0: So, herzlichen äh, Glückwunsch zu Kontextlos. Äh, das heißt nämlich, wir haben es geschafft, Kontextlos aufzunehmen. Ähm, das war jetzt ein kleines bisschen bisschen komplizierter. Äh, man merkt auch schon so in den Gefilden der Welt, dass äh, wir jetzt gerade die Aufnahme gestartet haben, weil ich durchgehend Notifications kriege, seit ich rede, mindestens drei. Äh, man merkt vielleicht, dass ich gerade noch so ein bisschen versuche, Zeit zu schinden, weil äh, mir jetzt gerade noch so ein bisschen bisschen Backend-Work am Machen ist. Ähm, aber ich versuche jetzt trotzdem, ihn einfach anzusprechen. Nils, bist du da?
1: Hallo, Johnny, ich bin da. Jetzt so wie bei Lanz und Precht, wo erreiche ich dich?
0: Wo erreiche ich dich
1: gerade? Nils,
0: <lacht> was, ist die, was ist dir diese Woche durch den Kopf gegangen?
1: Du, er, du erreichst mich bei mir zu Hause. Die Ruhe. Es ich ich habe hier die Ruhe in meiner Bibliothek. Okay, das wird, wird mega cringe. Äh, ja, krass. Wer also, also,
0: bist du? Friedrich Merz?
1: <lacht> hörst, du, hörst du Lanz und Precht?
0: Ich habe die, habe die ersten anderthalb Folgen gehört, so irgendwann im Laufe dieser Woche.
1: Also ich muss, ich muss sagen, ich war, als ich gesehen habe, dass dieser Podcast rauskam, wirklich sehr ähm, am Überlegen, äh, was ich davon halten soll und mhm. dachte mir so, das könnte irgendwie komisch werden. Aber ich muss sagen, ich finde ihn nicht schlecht. Also der ist halt erstens super gut produziert und äh, ja. zweitens ist natürlich einfach sind natürlich beide irgendwo Meister des Wortes, auch wenn man ihren, ihren Ansichten nicht zustimmen muss irgendwo, aber ich finde es trotzdem interessant. Das ist so ein, das ist aber so ein Podcast, den, den hört man nicht, weil man sich tief darauf konzentrieren will, was da erzählt wird, sondern dass so ein Podcast, den, den hört man so beim, beim Abwasch oder beim Wäsche machen oder ja, so, so, wo man halt auch so irgendwie was im Ohr braucht. Ja, die machen so ein bisschen uns nach, würde ich sagen. Finde ich auch, ja. Ähm, tatsächlich. Genten. Nur so in nur in, äh, in Alte statt Junge weiße Männer. Ja, genau. <lacht> alte statt Junge weiße Männer. Wir, wir
0: komplimentieren uns da. Ähm, ja, ich, äh, ich muss, muss mal kurz überlegen, wie, wie finde ich es? Also, ich hatte bis jetzt nicht so große große Schnittmengen mit mit äh, Richard David Precht. Ich wusste aber, dass sich Lanz auf jeden Fall ein kleines bisschen bisschen gemausert hat so über die die Pandemie. Das hat man ja in, äh, ja. in den Talkshows immer echt ganz gut ganz gut gemerkt. Und was man sagen muss, ich äh, genau, ich, als ich's hab, hab ich es gehört habe, habe ich glaube ich getweetet. Ich wusste nicht, dass man im öffentlich-rechtlichen so so etwas Rechtes veröffentlichen darf. Und Rechtes heißt äh, in Anführungszeichen, weil äh, einfach differenziert. Themen durchgequatscht und Precht äh, kritisiert irgendwie äh, überzogene PC-Culture an, an, an Stellen und so. Und da dachte ich mir schon so, darf er das sagen?
1: Ja, das. Äh, aber ich muss sagen, das, äh, der ist auch öffentlich-rechtlich tatsächlich, der Podcast. Ne? Der, der mhm. läuft, übers, läuft ja über das ZDF. Ist vom ZDF produziert, ja. Ja, also ich äh, muss sagen, ich war auch wirklich äh, jetzt sehr überrascht, als äh Precht in der... Äh, Jetzt in der letzten Folge sagte. Spoiler. ja. Dass, äh, ja, das ist sowieso mittlerweile auch auf Twitter schon gut rumgegangen, ähm, dass er irgendwie sagte, der Staat kann nicht jedes eh Gesundheitsrisiko übernehmen für Menschen zum Thema Corona-Maßnahmen. Das hat mich doch tatsächlich ein wenig überrascht, weil. Ja, kleiner jetzt hat ja zwischendurch, also ist er ja manchmal, ich weiß auch nie so richtig, wo man ihn einordnen kann. Ich glaube, den kann man politisch auch nicht so richtig einordnen. Nee, kann man nicht, aber ich finde. Ich finde, er äh, ist zwar manchmal ein wenig äh, ein wenig komisch, aber er hat äh, durchaus auch äh, gute äh, Gedankenanstöße ab und zu. Nö, so.
0: definitiv. Also ganz blöd ist er auf jeden Fall nicht. Äh, so also ein bisschen, bisschen
1: weirdly von sich eingenommenen Ton und äh, it takes one to know one. Ähm, ja, er findet, er findet sich, glaube ich, selbst einfach ziemlich klug. Das, äh, das merkt man schon. Das aber stimmt.
0: Und da muss man auch sagen, da hängt Lanz ihm auch sehr tief in der Kimme, muss man sagen. Das ist, äh, ja, absolut.
1: absolut. Das, das, das hört das sich Ganz allein schon, wie der Podcast mal losgeht. Richard, wo erreiche ich dich? Das hört, das hört sich immer so an, als wäre als wär Lanz so ein bisschen der... Äh, so der der Bittsteller, der ihnen so ein bisschen hinterherlaufen muss, sodass sie ja, genau. diesen, diesen Podcast aufgenommen kriegen. Dabei
0: finde ich, fand ich okay, ich bin äh, hohe Mal to Talk, ich habe ab hab zwei Folgen gehört. Aber ähm, äh, dabei finde ich das, was, was, was Lanz halt dazu gibt, äh, oft mindestens genauso interessant eigentlich. Also ich finde, dass zumindest in den ersten zwei Folgen hat, hat Brecht hat,
1: hat, hat oft ein bisschen viel gelabert. Ja. Ähm, aber gut. Äh, ich meine, Precht hat auch einfach einen Job, da, bei dem geht es ausschließlich ums Labern und es ja, ist ja. egal, was dabei rüberkommt. Und bei Lanz, der, der hat zwar auch einen Laberjob, jetzt ohne Laberjobs äh, für für schlecht zu, zu befinden. Ne? Sagt aber, der Nils labernd? Ja. Aber <lacht> auf jeden Fall bei Lanz ist es immer noch so ein bisschen so was äh, was rauskitzeln irgendwo und viel äh. viel Inhalte dabei haben und transportieren. Und das finde ich. Und ich glaube, dass Markus Lanz auch einfach einen Mensch mit einem unglaublichen Repertoire an Erfahrungen und auch Wissen ist. Äh, ja. Und das äh, kommt manchmal nicht so rüber, weil es doch manchmal sehr stumpf ist, gerade in seiner Sendung, äh, wenn er bei Leuten das fünfte Mal nachbohrt und die dümmsten Fragen stellt. Und er lässt sich ja auch in, in der Sendung, das muss ich aber sagen, macht eigentlich auch einen guten Journalisten aus. Er lässt sich in der Sendung ja gerne so in so eine Rolle fallen, die er eigentlich nicht vertritt, aber um dann halt seinen Gästen ja, ja. so ein bisschen Kontra zu bieten. Und äh, das kann er halt wirklich gut. Und ich glaube, <lacht> ja, dass äh, das so ein bisschen einfach Markus Lanz ausmacht. Aber das ist so ein
0: bisschen die äh, die Sache war ja immer, dass äh, bevor jetzt Corona losging und bevor auch jetzt die, die Bundestagswahl in die, in die heiße Phase gegangen ist, ähm, war mein Gefühl bei Lanz immer, dass dieses Bohren, was immer super unangenehm war, weil so... Ähm, so, 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 so grundlos schien. Also warum fragst du jetzt bei diesem gelinde gesagt uninteressanten Thema 15 Mal nach, nach dieser einen Detailfrage und willst da irgendwie die eine spezifische Antwort aus der Person rauskriegen? Dabei war das wahrscheinlich schon immer die Positionierung von seiner Sendung, aber die Themen waren halt irgendwie nie relevant genug. Ja klar, bei Klimaschutz ist es dann quasi wichtig, aber Klimaschutz ist am Ende des Tages, wenn eine Person was anderes sagt, ändert sich nie was. Äh, das heißt, ja. es kommt, es kommt da immer so ein kleines bisschen, bisschen, bisschen weird drüber. Ja, eine Person hat eingestanden, dass wir schneller Klimaschutz machen müssen. Toll. Ändert sich nichts. Ähm, und jetzt in der, in der Pandemie hat sich das geändert, weil es richtig nötig geworden ist, irgendwie. Dieses, da ist das, dieses ja. Format einfach aufgegangen, weil dann, dann immer ein bisschen mehr dran hing, wenn er jemanden da hat. Ja, vor und allem, ich,
1: das, glaub, das hat ihn so viel sympathischer gemacht am Ende des Tages. Ja, vor allem sind das auch Dinge, die merken die Menschen ja auch konkret im Alltag und auch wenn es nur Kleinigkeiten ja. sind. Aber das sind halt wirklich. Themen, Sachen, die jeden die, wirklich be be betreffen. Ja, die wirklich jeden oder fast jeden betreffen und die auch äh, wirklich auch im alltäglichen Leben natürlich betrifft einen irgendwo irgendwo Klimaschutz auch, aber dann sieht man halt vielleicht am Ende, dass man äh, jede Woche oder alle zwei Wochen mehr Geld an der Tankstelle bezahlt oder dass am Ende die äh, die Energierechnung höher wird, aber es ist nicht so ein nicht so ein direkter Einschnitt, wie zu sagen, okay, du musst jetzt jedes Mal, wenn du in den Supermarkt gehst, eine Maske tragen ja. oder noch viel oder äh, nehmen wir mal einen deutlich schlimmeren Einschnitt Du darfst, deine, äh, du darfst deine Oma im Altersheim nicht besuchen mhm. und so Geschichten, ja, das, da sind ja auch, hängen ja auch richtige zwischenmenschliche Schicksale dran und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen auch, natürlich diese Corona-Debatte eine wahnsinnig emotionale ist, wie ich finde, aber auch äh, durchaus äh, verständlich und zu Recht, ja, ja. aber ähm, dass man halt eben dort das wirklich im alltäglichen Leben merkt. Ja, das macht auf jeden Fall einen, einen großen Unterschied. Uh,
0: anyway, ähm Guten Einstieg, wir haben unseren eigenen Podcast und reden über quasi andere Podcasts, hervorragend. Äh, ja, wenn uns wunderbar. das nicht endlich zu Podcast der Podcast einlädt, dann weiß ich auch nicht. Läuft Podcast, also Podcast der Podcast Podcast, Podcast,
1: Podcast der Podcast der Podcast sozusagen. Ja genau, äh, gibt es das überhaupt noch? Ähm, ich weiß nicht, ich glaube ja, aber ich äh, verfolge es nicht, weil ich es ehrlich gesagt auch irgendwie nach der ersten Folge dann doch relativ ausgelutscht fand, relativ schnell. Ich habe
0: mir, hab mir selbstverständlich die erste Folge nicht angehört,
1: weil, lol. Äh, Podcast, ich habe mir Podcast. die erste Folge angehört. Ich, so das fand ich ich, muss sagen, ich fand das noch ganz lustig, aber die, aber dann so ab der zweiten Folge ist es halt immer noch so selber. aber oh, Ich würde oh, sagen, jetzt, wir, äh, bevor wir, bevor wir quasi in in starten
0: starten, precht trennet. Ah, ja, ich glaube wegen seiner, wegen seiner Corona-Aussage, oder? Jan Schellenbach, äh, nee, Jan Schnellenbach Entschuldigung, Jan Jan Schnellenbach hat geschrieben, dass Precht Hanebüchen Quatsch über Sachen redet, von denen er nichts weiß ist aber auch keine Neuigkeit mehr Okay Ich habe noch nicht erfasst, worum es geht äh, Es ist ja. wohl
1: irgendwas im äh Ja, er hat sich, er hat sich das auch zum Impfen so ein bisschen Das war dann wieder ein bisschen komisch in der Folge mhm. Hat er auch über das Impfen geredet Darum geht es wahrscheinlich Naja, ich würde einfach mal sagen, wir labern jetzt schon fast zehn Minuten Herzlich willkommen zu Kontextlos mit Nils und Johnny. Was hat dich äh, diese Woche beschäftigt? Äh, danke, danke, Markus. Ähm,
0: mich hat äh, diese Woche oder gerade eben äh, Slash heute Morgen noch beschäftigt, dass mir mal wieder zugetragen wurde. Ähm, dieses Mal nicht in Bezug auf Berlin, sondern in Bezug auf Heidelberg. Äh, das ist ein äh, nach wie vor oder ein immer häufiger werdendes Phänomen ist, dass äh, Leute in Städte ziehen in bestimmte äh, Bezirke oder Kieze, ähm, die für ihre ihre Ab Abend- und Nachtkultur bekannt sind. Und ähm, dann in die, in die bisschen höheren Häuser reinziehen, äh, wo unten ein paar Bars drin sind. Und das Ganze dann aber basically damit endet, dass äh, man dicke, fette Sammelklagen gegen äh, Bars und andere Etablissements des Abends startet. Ähm, ja, um die im Prinzip zur Schließung zu zwingen oder äh, zumindest zu früheren Schließungszeiten. Ähm, was meiner Meinung nach ein enormer Dick-Move ist. Äh, jetzt was äh, mir hatte Lea immer viel erzählt, dass das äh, in, in Friedrich... Äh, gut, das, ich meine, das ist in Berlin sowieso dauerhaft Topic, aber das ist auch bei ihr, als sie noch in Friedrichshain ge gelebt hat. Ähm, mehrfach der Fall war, dass Leute neben die in den sehr, sehr berühmten alten Club in Berlin gezogen sind und ähm, dann auch, nachdem quasi dieses Haus renoviert wurde, einfach irgendwann angefangen haben, da zu klagen, wie blöd. Ähm, und jetzt... Äh, hat 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 Diana erzählt, dass hier in ähm, das in Heidelberg, äh, was ja eine eine mittelalterliche Stadt ist, eine sehr sehr alte Stadt, äh, wo man natürlich jede Straße immer so als Gasse für ein spezifisches äh, naja, äh, wie sagt man, ein, ein spezifisches Handwerk oder einen spezifischen Zweck hatte, gab, gab irgendwie die Lehrerstraße, gab die Metzgerstraße, etc. Ähm, und so gibt es natürlich auch eine Kneipenstraße, die untere Straße. Und äh, zunehmend ziehen scheinbar Leute in die untere Straße, um dann am Ende des Tages die die Kneipen, die, die, die äh, scheinbar, nicht mal scheinbar, die seit dem äh, 12., 13. Jahrhundert dort existieren, ähm, zu verklagen. Weil es scheinbar zu laut ist. Und es ist die eine Stadt, in der man... Äh, die eine Stadt. Es ist die eine Straße, in der man in der Stadt was trinken gehen kann. Mhm. Weil die de dediziert dafür da ist, seit fast 1000 Jahren. Ja. Und dann ziehst du da hin und bist so...
1: Not in my backyard. Oder not in ja, my street. Ich werde es doch niemals verstehen, wirklich. Also ich finde das... Äh ich habe von solchen Fällen schon so oft gehört. Also wirklich, wie man Also ich meine, klar, ich kann nachvollziehen, wenn man irgendwo hinzieht, dass man vielleicht sich bei einer einmaligen Besichtigung nicht mega das Bild machen kann. Mhm. Ja. Aber <lacht> wenn ich in eine neue Stadt ziehe, mache ich mich doch auch irgendwo schlau und äh, keine Ahnung. Und also ja. es, äh, ich, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Warum macht man so ein, äh, so ein paar Lava, wenn man einfach irgendwo hinzieht, wo halt einfach was los ist. Ne? Ja. Dann soll man, soll man halt irgendwie einen Außenbezirk ziehen. Das ist halt in der Regel auch günstiger so.
0: Außerdem ich meine, das ist doch vor allem das aller allererste, selbst wenn du dich nicht schlau machst, darüber in welchen Bezirk du ziehst. Ne? Was ja schon blöd genug wäre an sich. Dann schaust du doch deine Wohnung zumindest einmal bei Google Earth und Google Maps nach, bevor du da reinziehst. Ja. Und du besichtigst sie auch öfters mal. Und dann siehst du doch, dass da unten eine fucking Bar ist. ja Oder ein Club, das, das fällt ja doch schon auf. Man sollte ja zumindest quasi die Scheuklappen einmal kurz abnehmen, wenn man da hingeht. Und ich finde, da gibt es einfach keine Jammerberechtigung, weil das war
1: zuerst da.
0: Das ist ja, das ist dann doch, das ist dann doch dann, dann völlig
1: klar. Ich war auch schon in so, ich war auch schon in so vielen Kneipen, wo äh, dann irgendwie, wenn man dann um zwölf noch mal rauchen geht oder so, dann äh, direkt der Besitzer ganz ganz ängstlich ankommt so ja bitte äh, bitte leise zu sein draußen unsere Nachbarn die anderen beschweren immer so, sich hier nach 22 Also ich meine, ich müssen das wir draußen zumachen ich kann das nachvollziehen. Ich habe hier in der Nähe also quasi 300 Meter weiter so eine Eckkneipe und das ist auch gefühlt fast die letzte Eckkneipe, die es noch hier so gibt. Aber mhm. ähm, da, das ist dort natürlich irgendwo noch einigermaßen logisch, weil es ist halt wirklich einfach die einzige Kneipe da. Ja. Aber äh, die sind halt auch teilweise so drauf in den, äh, in den wirklichen Kneipenvierteln und äh, das völlig egal, in welcher Stadt man da jetzt ist, äh, ist das wie heißt, wie heißt denn das Kneipenviertel in Wuppertal? Äh, das Luisenviertel. Das Luisenviertel, okay. Das Luisenviertel ist also, schön? Das ist, äh, ja, das kann man sich jetzt darüber unterhalten, wie schön man das findet, aber es äh, ist halt relativ altbaumäßig und äh, es ist aber eben auch Wohngebiet äh, mit Kneipen und es gibt jedes Jahr, da kannst du ja echt die Uhr nachstellen, gibt es in der ersten Woche der äh, Studierenden hier, gibt es Theater. <lacht>
0: Nicht so, als könnte man das sich in seinen Scheißkalender eintragen, weil man einmal in den Urlaub fahren muss, wenn es ein bisschen lauter werden wird.
1: Ja, es ist, es ist immer dasselbe. Äh, vor also allem, wirklich. Ich, ich,
0: ich frage mich wirklich so ein bisschen, was dann, an, was dann das Szenario ist, was, eigentlich, was, 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 was überhaupt eigentlich passiert. Informieren sich die Leute nicht darüber quasi, wo sie hinziehen? Also ich mein, oder es sind gibt sie so, ja, wir sind ja auch noch nicht so alt und so spießig sind wir ja auch nicht. Und deswegen, wir ziehen da jetzt einfach hin und es wird schon okay sein. Weißt du, die Jungen, die müssen ja auch mal ein bisschen ihren Spaß haben. Dann liegst du die dritte ja. Nacht irgendwie so mehr oder weniger wach. Oh, Packs kaufen äh, tut dir keiner von denen, die da fallen siehst es nicht ein und dann bist du nach einer Woche oder nach drei Wochen bist du so, ja, ich wollte ja eigentlich nicht so sein,
1: aber jetzt klagen wir erstmal Ja, es ist halt so ein Ding, also ich glaube, es gibt Kleine natürlich Klage. einmal den Punkt, es gibt die, Alt, die Alteingesessenen. Das sind, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so viele, aber natürlich sind diese Kneipenviertel irgendwann auch entstanden und äh, es haben da vorher schon Leute drin gewohnt. Yes. Weil meistens sind die Häuser älter als die Läden. So, da kann ich das noch einigermaßen nachvollziehen, wenn man da äh, genervt von ist, aber wenn man wirklich, und das dürfte <lacht> mittlerweile in den meisten Kneipenvierteln, die es so noch gibt, weil die entstehen ja so nicht mehr neu. Ja. Ähm, dürfte Ach, wobei das in Berlin,
0: Berlin gibt es da noch ganz gute Umwälzungen eigentlich.
1: Okay. Du hast ja, gut, quasi immer so
0: ein, äh, hatte ich dir erklärt, als wir, als wir großes Sightseeing in Berlin gemacht haben, Berlin ist im Vierteltechnisch immer sehr gut eingeteilt in ähm, Wohnviertel, in denen äh, quasi tagsüber Leben stattfindet, weil die Leute halt äh, außer Haus gehen und, und rein und was weiß ich was. Und dann gibt es da meistens noch so einen Einkaufsladen. Ähm, das ist nachts tot. Dann gibt es quasi so diese Abend- Mittagsviertel, die äh, einfach nur aus aus Restaurants bestehen. Äh, das findet man dann auch, re auch relativ viel in Mitte beispielsweise, wo dann aber ab 22 Uhr halt alles alles dicht ist. Ähm, Wie ist denn dann auch beispielsweise an der Kantstraße, was du ja gesehen hattest, zu einem großen Teil der Fall ist, ähm, mhm. weil es einfach halt, ja, halt für, für Abend und Essen gehen ähm, und dann gibt es halt die, die, die Barviertel, aber es, we es wechselt in Berlin manchmal durch äh, mit, mit quasi zunehmender und abnehmender Gentrifizierung in manchen Vierteln
1: ähm, verschieben sich dann quasi die, die, die aktiven Stunden, so ein kleines bisschen. Okay, ja gut, aber es ist äh, es ist aber ja nichtsdestotrotz in der Regel so, dass man äh, irgendwo zuzieht und äh, dann trotzdem schon mal weiß, es ist irgendwie Gastronomie vorhanden, ne? Ja. Und äh, also das finde ich dann immer so ein bisschen so ein bisschen merkwürdig, also wirklich ganz ganz komisch, wie Leute dann ja, ich will jetzt nicht sagen, sicher dreisten weil ich kann natürlich verstehen, dass man irgendwie irgendwie ein bisschen seine Ruhe haben will. Mich nervt es auch manchmal, wenn äh, hier vor meiner <lacht> vor meiner Wohnung bei mir ist gegenüber so ein Garagenhof. Ja. Und da äh, treffen sich auch manchmal am Wochenende nachts Menschen und dann ist es dort halt eben auch schon mal lauter, wenn dann im Auto Musik läuft oder so. Mhm. Und äh, das finde ich jetzt äh, gar nicht äh, gar nicht mega problematisch. Aber ich meine, <lacht> im Zweifel gibt es halt auch noch Oropax und
0: äh, ja. Ein neues ja. kopfhörer
1: Im Zweifel auch das.
0: Also die Technologie, also die Technologie, die wir dafür haben, die ist ja quasi unbegrenzt, um den Lärm loszuwerden. Was viel schwieriger ist, ist, ist den Lärm gar nicht erst zu erzeugen.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, also ich habe auch echt das Gefühl, dass, äh, egal wo man ist, ganz viele Kneipen und Barbetreiber sind, äh, sind sich auch wirklich äh, darüber im Klaren dass sie äh, dass sie irgendwo auch eine Verantwortung haben gegenüber den Nachbarn. Natürlich. Und äh, es ist dann häufig so, dass man eben, also gerade wenn es so Terrassen gibt und so, dass man dann sagt irgendwie, meistens gibt es da so Deals, das ist nicht 22 Uhr, sondern es meistens 0 Uhr, dass man dann nicht mehr draußen sitzen darf und so. Und, und das in Berlin actually zum eigentlich komplett stringent 22 Uhr. Ja gut, das ist es ist hier ein bisschen anders. Das kommt hier auch immer sehr, sehr auf die Ecken an. Also gerade so bei Eckkneipen ist es häufig auch 22 Uhr, aber dann so in mm. Kneipenvierteln ist es dann schon mal tendenziell später. Aber du hast halt auch dann wirklich diese, äh, teilweise dort auch diese diese Häuser, die komplett leer stehen, weil einige Vermieter sagen, es lohnt sich nicht. Andererseits kenne ich aber auch viele Studierende, die dort hinziehen und die das auch mit, mit Absicht tun. Oh mein Gott. Die da, naja, es gibt, ja, wir haben überhaupt keinen kein Wohnungsmangel, also das ist echt nicht das Ding, aber wir haben äh, wir haben auch mega viele Studierende, die dann extra in die Kneipenviertel ziehen, weil das ist natürlich auch geil irgendwo, ne? Also ja, ja, ich kenne jetzt auch, ich kenne auch dann einige, die dort absichtlich hingezogen sind. Und die schlafen zwar nie, aber dafür haben sie in der Zeit Spaß ja, ich meine, das ist doch halt auch einfach mal geil, wenn du, wenn ich jetzt auf ein Bier gehe, dann muss ich erstmal erstmal irgendwie 20 Minuten meinen Arsch dahin bewegen und die gehen halt aus der Tür und äh, stehen am stehen am Tresen so gefühlt. Ja gut, da beschwert sich halt nochmal 20 Minuten, ich fasse es nicht. Ja, gut.
0: Belastend, ja, ich weiß nicht, äh, würde dir dazu noch, noch eine äh, politische Maßnahme einfallen oder du dir eine wünschen, dass man da gewissen quasi Schutz für einrichtet oder ähm, ja, einräumen oder muss das alles einfach dann, dann doch am Ende des Tages äh,
1: quasi gerichtlich geklärt werden? Ja, das ist halt auch wie so oft wieder so, eine, so ein bauplanungsrechtliches Problem, weil man äh, es ist es halt immer die Frage, wie ist das jetzt ausgewiesen dort. Ne? Mhm. Äh, ist es jetzt ein, ein reines Wohngebiet oder halt eben nicht und so Eine weiter. Das, ist heute... Ja, das, das führt auch in den Details jetzt so weit. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man dort auf kommunaler Ebene, glaube ich, einfach die beste Lösung finden muss. Und die kann unterschiedlich aussehen. Die kann ja. so aussehen, dass man eben sagt, man macht bestimmte Sperrstunden für die, äh, für die Außengastronomie Mhm. Äh, wobei es ja in vielen Fällen auch gar nicht die Außengastronomie so mega das Problem ist, weil wenn Leute dort sitzen und sich ruhig unterhalten, ist das gar nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist äh, in vielen Fällen wirklich der äh, der Lärm aus den äh, aus den Lokalen und ja, auch die ja. ähm, und auch so ein bisschen der einfach der der Menschenverkehr, sage ich mal, mhm. die dort dann auch natürlich äh, mal bisschen das mal das Lokal wechseln oder wenn man ich sag mal so wenn ich jetzt abends äh, aus einer Bar nach Hause gehe und vielleicht ein, zwei äh, kurze mehr hatte als gut, dann äh, dann ist man halt auch einfach vom nicht mehr so ganz in der Lage, sein Organ so richtig zu kontrollieren. Ja, und dann und läuft man in Auto rein und dann geht die Alarmanlage an und das nervt dann auch. und dann ja, und Das passiert ist mir jetzt, mir jetzt persönlich so oft, auch noch nicht passiert, aber äh, äh, ein Szenario, das ich mir vorstellen könnte, was zumindest witzig wäre. Äh, witzig wäre es, aber ich glaube, dass dort dass dort halt einfach viel mehr Lautstärke passiert. Ja. Und ich glaube ganz im Ernst, also im Zweifel muss man sich halt einfach mal Oropax kaufen. No joke. Im Zweifel für die Party auf jeden Fall. Im
0: Zweifel für die Party. So, wofür steht FDP? Für die Party. So. Das, äh Sehr gut. Nils, was hat dich diese Woche beschäftigt? Was hat mich diese Woche beschäftigt?
1: Müssen wir keine Werbung machen jetzt? Ähm, doch, können wir aber einfach danach machen. Wir sind hier flexibel. Ach so, okay. Mich hat diese Woche beschäftigt... Ähm eigentlich beschäftigt uns das nämlich, finde ich, viel zu wenig. Und äh, mich hat diese Woche sehr beschäftigt die Situation an der Grenze zwischen äh, Polen und Belarus, wo äh, derzeit eben äh, die Situation folgendermaßen ist, nämlich dass äh, Belarus quasi aktiv damit wirbt, dass man äh, Visa bekommen kann äh, und dann die nutzen dann eben zum Beispiel Menschen aus dem Irak, ein äh, Visa bekommen kann, nach Belarus zu kommen. Die Menschen fliegen dann nach Belarus und werden dann eben von Schleusern an die polnische Grenze gebracht, um dann dort äh, zu Fuß im Wald die äh, Grenze in die Europäische Union zu überqueren. Und das sind äh, wirklich echt Gang. dramatische Zustände. Die Leute werden quasi von den, äh, von, den Bela von belarussischer Seite dort äh, einfach ja. abgesetzt. Ja und Polen hat jetzt so einen so eine Sperrzone eingerichtet an der, an der Grenze. Wo sie eben kontrollieren, wo man als äh, Nicht-Anwohner nicht hin darf, was auch ein Riesenproblem ist, weil eben mhm. zum Beispiel keine Journalisten hin dürfen. Mhm. Und äh, so wenig ich diese Behörde mag, aber äh, auch Frontex dort nicht hin darf. Und äh, das führt eben dazu, dass die polnischen die polnische Polizei quasi das völlig äh, autark unkontrolliert äh, von jeglicher EU-Kontrolle, die ja aber, deren Grenze das ja am Ende aber auch ist. Äh, dort eben diese, äh, diese Pushbacks durch. also ja, es gibt da ja. eben Pushbacks an der an der Grenze. Also ja, wir assume du, es gibt Pushbacks, ja. Ja, es, also wir kennen ja Pushbacks sonst häufig aus dem Kontext äh, Mittel, gerade ja. gerade zwischen Griechenland und Türkei, wo dann eben Boote von der Küst, von der griechischen Küstenwache mit Friendly Support von eben genanntem Frontex mhm. äh, wieder in türkische Gewässer gezogen werden. Und das sind ähm. halt eben völlig überfüllte Flüchtlingsboote häufig, die eben kurz vorm Kentern stehen und äh, die man dann einfach nur mal irgendwie ein paar Kilometer übers Meer zieht, damit sie nicht mehr auf EU-Gebiet sind. Das ja. ist illegal, weil äh, eben eigentlich muss ein formales äh, Asylverfahren durchgeführt werden. Wenn das, ähm. dann, äh, wenn das dann negativ ausgeht, dann müssen die Menschen abgeschoben werden. Das ist richtig, aber äh, es muss halt eben dieses Verfahren durchgeführt werden und es kann nicht einfach irgendein Grenzer entscheiden ne äh, meine Nase deine Nase passt mir nicht du gehst zurück und du kannst vor auch, auch nicht entscheiden äh, nicht nicht entscheiden quasi Leute wieder in den Tod zu schicken ja das ist das kommt <lacht> noch dazu auf dem das kommt noch dazu insbesondere auf dem Meer aber diese diese Pushbacks finden eben auch an Landgrenzen statt die finden an ja. der kroatischen Grenze statt und die finden auch äh, eben ganz besonders aktuell an der polnischen Grenze statt weil Polen eben versucht wirklich sich die Menschen vom sozusagen vom Leib zu halten. Das ist eine, eine ganz vertrackte Situation, weil man muss auf der einen Seite sagen, was Lukaschenko, also der belarussische Diktator dort macht, ist einfach eine wirklich eine hybride Kriegsführung, also der setzt ja. wirklich er setzt wirklich Flüchtende als Waffen gegen die EU ein und versucht eben damit die EU quasi erpressbar zu machen. Ja. Weil das Problem ja eben auch, in das wir in der EU haben, ist, dass wir äh, nicht in der Lage sind, äh, von seit Jahren nicht in der Lage sind, seit Jahrzehnten fast, uns auf eine vernünftige gemeinsame äh, Flüchtlingsasylpolitik zu einigen. Ja. Weil wir halt immer gewisse Länder haben, dazu gehört eben halt auch Polen, die äh, nicht so richtig willens sind, da mitzumachen. ja. Und äh, so kommt es dann eben halt dazu, dass man äh, bisher ganz viel eben den äh, südlichen äh, Grenzstaaten überlassen hat, insbesondere eben halt Griechenland, wo wir ja diese furchtbaren Zustände in Moria hatten ja. oder oder immer noch haben, muss man, muss man ja sagen. Ähm, und dann jetzt merkt halt zum Beispiel Polen, okay, wir sind jetzt in derselben Situation, die Leute kommen jetzt über den Landweg. Eigentlich, wenn man sich das mal auf einer Karte anguckt, ist es eine total schwachsinnige Fluchtroute über Belarus. Mhm. Deswegen ja, aber gut, wenn, man, wenn Belarus das natürlich dann quasi... Ja, ja, äh, es ist eigentlich, eigentlich also wenn man sich jetzt mal die Herkunftsländer anguckt, die sind in der Regel im arabischen Raum, da sind Menschen aus äh, aus Syrien, Afghanistan, dem Irak mhm. dabei. Äh, da mögen sicherlich auch Menschen dabei sein, die durchaus äh, auch, auch Fluchtgründe haben. So ist das so ist das gar nicht. und da darf es natürlich um, auf jeden Fall mal ausgehen. So, das muss das man, ist ja. natürlich immer die Sache, die im Einzelfall geprüft werden muss. Aber es ist halt eben so, dass den Leuten vorgegaukelt wird jetzt, okay, ihr müsst nicht diesen gefährlichen der ja wirklich ein verdammt gefährlicher äh, Weg ist übers äh, übers Mittelmeer auf euch nehmen. Ja. Es ist ja furchtbar, wie viele Menschen da jedes Jahr sterben und äh sondern ihr könnt halt den äh, sicheren Weg nehmen mit dem Flugzeug nach Minsk und dann äh, werdet ihr einfach nach Polen gebracht übers Land und dann seid ihr da. Was man den Leuten nicht unbedingt sagt, ist, dass sie dann teilweise äh, wochenlang im Wald äh, irgendwie sich durchschlagen müssen. Das ist wohl ein sehr, sehr bewaldetes Gebiet da in Ostpolen. Und ja, äh, ja es ist halt wirklich ein, also wirklich schlimmste humanitäre Zustände. Das Problem ist halt, eben auch, wie gesagt, dass dort äh, Journalistinnen und Journalisten nicht vernünftig hinkommen. Und äh, ich muss sagen, es bewegt mich wirklich sehr, aber es ist halt auch wieder, sehr, sehr wird wieder sehr, sehr schwierig sein, da auf EU-Ebene irgendwo eine Lösung zu finden, weil natürlich man wieder die äh, die Experten hat. Ich meine, man muss jetzt sagen, die Menge an Flüchtlingen, die da kommt, das ist nicht die Menge, die man sich, äh, die man teilweise aus 2015 oder so kennt. So ist das ja gar nicht. ne? Ja. Und äh, es ist aber halt natürlich so, dass Länder wie Österreich, wie Ungarn etc. pp. natürlich sagen, wir wollen keinen einzigen haben. Und Polen natürlich eigentlich ein Interesse daran hat, dass die Leute möglichst schnell nach Deutschland durchwandern. Mhm. Und das macht das Ganze halt eben für Deutschland wieder mal wieder vertrackt, weil wir sind dann am Ende das Land, das die Menschen wahrscheinlich auch aufnehmen wird. Ich denke auch zu Recht, dass wir, dass wir uns dort einbringen, aber ein Land wie Polen, das auf der einen Seite äh, sagt, okay, wir äh, lassen jetzt, wir scheißen auf sämtliche rechtsstaatlichen Vorgaben äh, jetzt der EU und so weiter. Das verstehe gerade gar nicht mehr, leider. Gar nicht mehr? Nee. Äh, bist komplett abgehackt. Das liegt aber nicht an mir. Ha. Ist es jetzt besser?
0: Nicht wirklich.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Wait, ich disconnecte mal im Discord, das ist eh gerade dumm. Aber eigentlich ist mein, ist mein Netz gut. Äh. Sag noch mal was. Hallo, Test, 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 Test. Äh, ja, mach mal einen ganzen Satz. Okay, ich mache einfach jetzt mal einen ganzen Satz und erzähle dir jetzt einfach mal ein bisschen. Jetzt ist viel besser. Okay, ja, dann war es wahrscheinlich nur gerade kurz äh, abgehangt. Ähm, okay, wo waren wir stehen geblieben?
0: Ähm, wir waren stehen geblieben bei, äh,
1: dass, es, dass, dass Deutschland die wahrscheinlich aufnehmen wird. Ach so, ja. Also ich glaube nicht, ja, dass Deutschland die wahrscheinlich aufnehmen wird, ist äh, erstmal sorry, falls jetzt hier ein komischer Cut ist, aber wir hatten gerade ein Verbindungsproblem. Ähm... Bei äh, Also ich glaube natürlich, Deutschland wird sich irgendwo da äh, engagieren müssen ja mhm. und es ist aber natürlich wiederum so, dass äh, es natürlich irgendwo nicht sein kann, dass äh, man in der EU dann immer sagt, okay, ja die Leute gehen dann halt einfach nach Deutschland oder Frankreich und äh, whatever, wobei Frankreich wahrscheinlich auch wenig Interesse daran haben dürfte, sich da jetzt mega zu engagieren unter Macron, ja. weil natürlich eben äh, auch in Frankreich Präsidentschaftswahlen anstehen und äh, das natürlich innenpolitisch auch ein mega heißes Thema dort ist und die Rechtspopulisten in Frankreich nach wie vor stark sind. Ja, ich wollte gerade sagen, ist nicht so, als hätten die nicht ihren eigenen Rechtsstrahl, Halleluja. Ja. Und äh, ja, und dadurch steht halt zum Beispiel Macron in der äh, in der Flüchtlings- oder Asylfrage extrem unter Druck. Äh, aber ja. ich glaube, dass das Wichtige ist halt einfach, dass man äh, irgendwo auf die Fluggesellschaften einwirkt, auf der einen Seite, dass man sagte, hör mal Leute. Dass heute, die da von Anfang an sagen, nee, können wir nicht machen. Aber we, weißt du, mit welchen Fluggesellschaften die äh, diese Einflüge nach Minsk äh, stattfinden? Ist das wieder die, die belarussische? Äh, nee, das ist, glaube ich, nicht die belarussische Airline. Das sind, glaube ich, Airlines aus den äh, Startorten Und die fliegen auch teilweise, steigen mhm. die auch zwei, dreimal um. Da gibt es verschiedene Drehkreuze <lacht> und so. Ja. Ähm, das ist, äh, ist auch sehr undurchsichtig, welche Airlines das jetzt genau sind. Aber andererseits Jetzt muss man halt auch einfach mal sagen, was wir halt einfach ganz fucking dringend brauchen, um diese ganze Flüchtlingsproblematik irgendwie mal dauerhafter Lösung zuzuführen und nicht der Lösung zuzuführen, dass wir sagen, äh, okay, es kommen dann immer wieder Leute auf den diversen gefährlichen Wegen nach, äh, nach Deutschland und Europa. Und äh, dann geht man geht man immer hin und sucht sich irgendeinen Schlüssel, um die zu verteilen. Sei es jetzt in Deutschland auf die Bundesländer und Kommunen oder in Europa auf die Staaten und in Europa ja. macht dann die Hälfte nicht mit und so weiter und so fort. Wir kennen das Prozedere. Ähm Nein, ich glaube, dass dass der ganz wichtige Punkt ist, dass man da einfach mal jetzt außenpolitisch und da habe ich jetzt auch, setze ich auch äh, große Hoffnungen in die Ampelkoalition, weil natürlich ja, äh, ja. jetzt bisher ne Heiko Maas hat jetzt nicht besonders viel Außenpolitik gemacht als Außenminister und der Innenminister, der für der für Migration zuständig ist, Horst Seehofer, der hat äh, der hat tatsächlich auch ein äh, sich da nicht wirklich durch äh, Lösungen hervorgetan, sondern eher durch das Schaffen neuer Baustellen und, äh, und irgendwelche populistische denn, Rhetorik. Meinst, meinst du, Deutschland wird in, in nächster Zeit mal was anderes tun, als zu Mäßigungen aufzurufen? Ja, erstens das, aber zweitens <lacht> ist glaube ich einfach auch mega wichtig, dass man mit den äh, dass man vor Ort mit den äh, mit den Transitländern und vor allem auch mit den Nachbarländern von, äh, das war ja jetzt auch in der Afghanistan-Frage ganz stark diskutiert, dass man eben mit den <lacht> Nachbarländern zum Beispiel Lösungen findet, weil also Menschen, die wirklich äh, flüchten vor Krieg, vor äh, politischer, religiöser, sexuell motivierter, was auch immer Verfolgung. Ne? Diese Menschen sind in der sind oder sind oft nicht äh, nicht so gestrickt oder nicht so unterwegs, dass sie jetzt sagen, okay, ich will jetzt unbedingt ganz weit weg von meiner Heimat sondern, sondern die es ist sind halt erstmal
0: schutzbedürftig und das
1: wo der erstmal jetzt stattfindet, eigentlich erstmal egal ne? genau und es ist halt eben gerade wichtig dass man dann eben zusieht dass man irgendwie versucht halt mit Nachbarländern oder mit Ländern in der Region eben Möglichkeiten zu finden ich meine man kennt zum Beispiel diesen EU Türkei Deal der jetzt äh, nicht so richtig gut funktioniert hat was allerdings <lacht> natürlich auch an der äh, Verlässlichkeit des der türkischen äh, des türkischen Despoten Erdogan liegt. Aber ja. wir haben natürlich einfach die, die Situation, dass Menschen tendenziell gerade bei Kriegen zum Beispiel ist es. Und Kriege führen ja jetzt natürlich, wir werden bald auch das Thema äh, Klimaflüchtende haben, aber äh, Kriege führen, äh, führen ja, glaube ich, zu den größten Fluchtbewegungen. Ja. Oder klar. Kriege oder Bürgerkriege, Unruhen, whatever. Ne? Und daher, da muss man halt einfach sehen, dort gehen die Leute eben tendenziell eher ins Nachbarland. Ja. Weil so ein Krieg ist ja wirklich eine temporäre Angelegenheit. Wenn jetzt jemand individuell, politisch, religiös, wegen seiner sexuellen Orientierung verfolgt wird, dann mag das anders aussehen. Ja, und dann ist, ist es, und dann, Ziel, dann ist es sicherlich, hast, auch, so dann ist es sicherlich nicht so auch nicht sein. unbedingt zumutbar, wenn man irgendwo in einem äh, arabischen Land... Äh, wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert wird, dass man dort ins Nachbarland geht, das äh, ja. ist was anderes. Aber und ja. da kann man dann auch nachvollziehen, wenn Menschen in westliche Länder gehen wollen. Und ich denke, das sind auch äh, das sind auch Menschen, die in, in der Regel äh, unproblematisch integrierbar sind. Ja. Das Problem ist nur, dass äh, oder Integrationswillig, das ist ja schon mal, das ist ja eigentlich der wichtige Punkt. Aber der, äh, ich glaube, dass wir einfach dahin kommen müssen, dass wir den äh, den UNHCR zum Beispiel stärken. Mhm. Dass der UNHCR eben in der Lage ist, vor Ort äh, einfach Dinge zu tun, Menschen zu helfen. Ja. Und äh, der zweite Punkt ist, glaube ich, äh, der auch noch ganz wichtig ist, ist, dass man halt wirklich mit den äh, mit den Ländern vor Ort, die halt eben Transitländer sind, die aber auch vielleicht einfach Nachbarländer sind, äh, dass man dort eben Abkommen findet, dass die halt eben auch in der Lage sind, dass man irgendwo mal Menschen äh in der Nähe unterbringt, also Menschen bei einem Krieg nicht irgendwie anfangen mit Booten übers Mittelmeer zu fahren oder irgendwo sich in Flugzeuge nach Belarus zu setzen, sondern dass die Leute halt ja, wo, wobei, in, im Nachbarland Schutz finden können, unterstützt natürlich durch durch die Europäische Union, durch Deutschland, wo, durch den wobei man natürlich sowieso noch
0: mal unterscheiden unterscheiden muss zwischen zwischen äh, einer äh, generellen Fluchtsituation im Sinne von ja okay wir haben äh, haben Krieg in, in, in dieser Region ähm, und deswegen setze ich jetzt eine Fluchtbewegung in Gang und dann quasi so einem äh, Gott, wie nennt man es jetzt? So, so einem so einem anschlagsartiger äh, Fluch, äh, Fluchtbekräftigung, wie es jetzt in Belarus passiert.
1: Ja, das, ähm, ist, äh, was ja, das
0: äh, was ist ja Was ja für die für die Flüchtenden viel schlimmer ist als für uns jetzt. Also, das ist ja, also das ist ja für, für Deutschland. Praktisch, abgesehen von der politischen Position her irrelevant, auch wenn das zu uns durchgeleitet wird. Aber, ähm, wie, wie, wie zynisch und, und einfach arschlich das am Ende
1: des Tages ist, ist ein bisschen schwierig in Worte zu fassen, finde ich. Ja, absolut. Ähm, Man, also, das Ding ist halt, du, du stehst halt vor einem, vor einem großen Dilemma. Du kannst halt. Äh, es ist natürlich einfach eine Form hybrider Kriegsführung, was Lukaschenko ja. da betreibt. Es ist absolut, es ist menschlich wirklich absolut äh, unterirdisch, äh, Menschen äh, quasi vorzugaukeln. Ihr könnt hier ganz einfach in die EU kommen. Ja, dann und es ist halt in de facto Europa nicht Europa so. Ne? weit gekickt und.
0: Äh, da, sondern die äh, Menschen, zum die Menschen,
1: die Menschen werden nicht geholt, um äh, um den irgendwie ein besseres Leben in Europa zu ermöglichen, sondern die Menschen werden nach Europa geholt, um die EU um unter Druck zu setzen. Genau und äh, im Endeffekt ist es aber natürlich auch so Polen, wenn Polen jetzt sagt, wir können uns nicht erpressen lassen, das heißt, man muss pushbacken. Ja. Das ist aber zu recht völlig zu recht verboten. Ja, das heißt mhm. im Zweifel, wenn man sollte man jetzt versuchen, dass man diese Menschen schnell den geordneten Asylverfahren zuführt, die sie zu durchlaufen haben und eben ich hoffe zwar auch, dass wir bald ein Integrations äh, Integrationsgesetz mit äh, mit Spurwechsel bekommen, aber dass man die Men dass man eben prüft, haben die Menschen hier irgendwie die Möglichkeit einen Aufenthaltsstatus zu erlangen und wenn sie das nicht haben, dann muss man halt jetzt dann als EU die äh, Rückführungen äh, vornehmen, die ansonsten eben äh, eigentlich Belarus hätte vornehmen müssen oder Deutschland muss die vornehmen, die sonst Polen hätte vornehmen müssen. Ja. Und das sind halt äh, Belarus ist da ja nicht zu äh, nicht so verpflichtet. Als nicht Mitglied der EU sind die ja auch äh, quasi handeln die da ja auf eigene Verantwortung. Ja. Sie handeln zwar extrem verantwortungslos, aber das ist halt aber glaube ich können wir eine, wenig machen ja abgesehen ja, ich glaube, von, 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 aber das,
0: von den normalen wirtschaftlichen San Sanktionen und ja
1: ja und ich glaube dass das ein, äh, ein Punkt ist den werden wir äh, in den nächsten Jahren verstärkt sehen dass äh, eben versucht wird Menschen so zu Waffen zu machen mhm. das ist ich glaube
0: ich glaube, das können wir auch festhalten, dass das eigentlich Schockierende ist, dass das seit 2015 verstärkt immer mehr einfach quasi dieses Flüchtende und generell damit einfach Menschenleben als, als, als Mittel zur Erpressung zu nutzen, so dermaßen ja. in Mode gekommen ist im... Ich, ich will es gar nicht Außenpolitik nennen. Es ist natürlich irgendwo weird, es je nach Außenpolitik. Ist, äh, ja, aber ist, äh, dass das einfach eine Entwicklung ist, die äh, man sich hätte definitiv sparen können. Ähm, also egal, ob es jetzt um die so Türkei eine... oder um Belarus geht. Oder um China äh, etc. Also Oder um die USA.
1: Es ist, ja, absolut. Ähm, ja. es ist auch einfach eine absolut ekelhafte Entmenschlichung. Also es ist so, ein, so ein widerlicher Verstoß gegen die, gegen die Menschenwürde, äh, so quasi Menschen einfach zu, äh, zu nutzen als, äh, als Mittel zum Zweck, sie, äh, ihnen falsche Tatsachen vorzuspiegeln und sie dann einfach irgendwo hinzuschicken. Das unsympathischste Halt mal kurz, das es gibt. Ja, also es ist wirklich, äh, also ich finde es einfach nur abstoßend, aber man muss halt eben da dagegen, muss man halt wirklich außenpolitisch vorgehen und das funktioniert eben nicht, indem man jetzt, äh, was natürlich dennoch richtig ist, äh, jetzt schärfer Belarus sanktioniert, aber dadurch hören die ja nicht damit auf. Ja, sondern, eben, äh, sondern machen man tendenziell hat eben, eher weiter. Genau, machen tendenziell eher weiter oder verschärfen das. Ja. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man halt eben die Alternativen schafft, für, zu zu solchen zu solcher Flucht, sondern eben dafür sorgt, dass halt eben man mit Ländern rund um Krisenregionen, Krisenherde, was auch immer, dass man dort eben äh, und da muss man auch vorausschauend darauf achten, was ist mit äh, mit Menschen, die aus äh, Klimagründen flüchten müssen in den nächsten Jahr, Jahren und Jahrzehnten, ähm, dass man dort eben in der in den Regionen quasi Partnerländer findet, mit denen man dort äh, zusammenarbeitet, die dort aufnehmen, die entsprechend unterstützt werden weil dadurch fällt einerseits dieser verdammt gefährliche und für viele Menschen einfach tödliche Weg äh, weg, wo sie dann versuchen irgendwie nach Europa oder so zu kommen und es, äh, es entspannt einfach auch bei uns die, äh, die gesamte Situation sei das innenpolitisch, sei das äh, europapolitisch ich glaube, dass man da einfach aber dafür muss man halt endlich mal eine, eine aktive Außenpolitik machen ja, das Problem einmal ja. wirklich äh, ordentlich umreißen und dann
0: äh, echt in Angriff nehmen und dann auch als gesamteuropäisches äh, äh, Problem oder paneuropäisches Problem in Angriff nehmen, wie es ihm äh, gebühren würde.
1: Ja, exakt. So, jetzt darfst du Werbung machen. Und jetzt Werbung. Ähm, ja, wir hatten äh, in dieser Woche auf keepitliberal.de einen spannenden Artikel, den ich euch ans Herz legen möchte. Nämlich sind die Freiburger Thesen am, ich weiß nicht mehr genau wann es war, ich glaube am Mittwoch vor 50 Jahren als äh, Grundsatzprogramm der FDP beschlossen worden. Und äh, das hat unser äh, Nico, der natürlich ein äh, großer Fan der Freiburger Thesen ist, äh, zum Anlass genommen, einmal sich zu überlegen, so ein bisschen zurückzublicken natürlich auf die Freiburger Thesen und was da so drin stand und auch zu überlegen, was können wir eigentlich heute noch aus diesen Freiburger Thesen lernen. Und ich denke, das ist äh, für jeden, äh, der sich dem Liberalismus irgendwo zugeneigt fühlt, durchaus lesenswert.
0: Das war's mit der Werbung.
1: Soll ich mit meinem Tweet der Woche starten? starte mal mit deinem Tweet der Woche.
0: Mein Tweet der Woche wurde vorgestern abgesetzt von, von, von unserem absoluten äh, X-Lieblings-MDB, naja, vielleicht nicht ganz, aber close enough, äh, Fabio De Masi. Ähm, er hat nämlich eine äh, Schlagzeile in der Welt, äh, ähm, Entschuldigung, <lacht> hatte was im Hals, ähm, geteilt. Äh, die Schlagzeile ist. In Anführungszeichen, stigmatisieren. Neuköllner Linke wollen Clanrazzien in Shisha-Bars beenden. Bei den Linken in Neukölln das Ordnungsamt zufallen soll, ist ein Streit um die Klanratien entbrannt. Die Linkspartei will die stigmatisierenden Razzien in Shisha-Bars und Spätis beenden. Senator und Bezirksbürgermeister haben ganz andere Pläne. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, genau. Ähm, und. Naja, äh, ich, will auch, ich will auch Razzien, Clan-Razzien in Shisha-Bars beenden. Was, was genau hat jetzt Fabio De Masi geschrieben? No, kommt noch dazu. Ähm, Achso. Äh, aber erstmal, ich will auch Clan-Razzien in Shisha-Bars beenden. Aber ah, mir wäre es am liebsten, wenn man dafür sorgt, dass sie nicht mehr nötig sind, indem man die Klankriminalität so weit eindämmt. Ähm, und wir reden ja über Berlin. Das ist ein relativ ausgeprägtes Problem. Das heißt, da drum herumzukommen, ist ein bisschen schwierig. Jedenfalls äh, schrieb Fabio De Masi dazu, ich kenne die Hintergründe nicht, wenn es anders gibt, dass schwere Straftaten verübt werden, zum Beispiel Gewerbetreibende in Kiezen erpresst werden, ähm, die die Razzia rechtfertigen, hat diese stattzufinden. In Bank, Ministerium oder eben in Shisha-Bar. Darüber sollen Richter entscheiden, nicht die Politik. Ja, das ist Und, richtig. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wir, wir bleiben dabei. De Masi bleibt stabil. Ähm, immer, immer jedenfalls hat äh, Özge auch natürlich direkt runtergepostet, gepostet und einfach nur den ersten Satz genommen wo, wo, wo man nur ihn
1: sieht und dann steht darunter, ich kenne Hintergründe nicht <lacht> <lacht> oh man die hat mich ja. übrigens leider blockiert. Ich weiß nicht, Echt? leider, aber sie hat mich blockiert. ja. ich weiß ja, das nicht, mit dem ich Pullover war wegen zu viel. Das war zu frech. Wegen dem Pullover-Foto. Ich fand es eigentlich sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Es war enorm lustig, aber es ist, weißt du, das war auch ein direkter... Das war, war Character assassination ich, Sie hat mich nicht gecancelt, sondern sie hat mich einfach blockiert. Ach, lame. Na gut. Ähm, mein Tweet der Woche ist ein bisschen, bisschen weniger, weniger spannend als deiner. Aber ich fand ihn einfach unglaublich lustig. Er ist von äh, Tante Anna auf Twitter, äh, Rosa Laut. und äh, sie kommentierte den Tweet vom äh, Deutschlandfunk, dass die Jugendwort des Jahres 2021 ist Cringe. Einfach nur mit dem Satz, das ist jedes Jahr so. <lacht> ja, ich habe gesehen. Der war super. Das ist gar nicht der Tweet der Woche, den du versprochen hattest zu nehmen. <lacht> ja, ich wollte eigentlich einen anderen Tweet der Woche nehmen. Damit kann ich dich aber gerne noch konfrontieren. Er ist nämlich von Diana. Wir wissen nicht, wo Sozialismus herkommt. Wir wissen nicht, wo Sozialismus uns hinführt. Aber er führt uns gemeinsam dahin. Ich möchte einfach nur dein Statement dazu hören.
0: Musst du musst dir vorstellen, was in dem Statement drin vorkommt. Eine, eine Rechtfertigung. Ich meine, da ist ja auch durchaus, durchaus was, was, was dran. Also, wenn dem denn so wäre. Ja gut. Man weiß ja nicht, wo es hinführt.
1: Das stimmt. Na gut, ich glaube, also wenn, wenn ich sagen würde, es gibt historische Präzedenz. Das ist richtig, ja. Mhm. Aber ich glaube, wir, wir schaffen es heute tatsächlich mal unter 50 Minuten zu bleiben und Der, machen damit. Äh, das ist ja glücklich.
0: Ja, nee, mein Mitbewohner und, äh, und auch äh, meine Mitbewohnerin, äh, weil wir müssen jetzt ins
1: Museum. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß im Museum. Ja, so ein Banger. Das wird ein Banger im Museum. Okay, nice. Definitiv. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Folgt uns bei Spotify Apple Podcasts. Lasst uns gerne Bewertungen da. Teilt diesen Podcast. Äh, erzählt erzählt da Freunden e davon. Schreibt uns E-Mails. Richtig. Schreibt uns E-Mails an. Äh, kennst du die Adresse?
0: In der Kontextlos at keepitliberal.de, aber ihr könnt auch uns auch at jonathan
1: äh, at keepitliberal.de oder nils at keepitliberal.de schreiben. Auch gut. Das ist natürlich smart. Das ist ja. smart. Okay. Gut, dann würde ich sagen, äh, bis nächste Woche.